1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program Kabar Sore, edisi Selasa 8 Juni 2021. Saya Aika Renata kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Di sejumlah daerah, kenaikan kasus positif terus terjadi dengan peningkatan mencapai 50 hingga 80 persen. Pemerintah mengklaim terus berupaya mengatasi kondisi ini. Seperti apa upaya pemerintah? Saudara pemerintah memprediksi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran masih akan terus bertambah hingga awal Juli mendatang. Kondisi ini dibahas khusus dalam rapat koordinasi para menteri dengan presiden Senin kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim pemerintah telah menyiapkan skema penanganan seperti menambah ketersediaan ruang perawatan khusus Covid di semua rumah sakit hingga ketersediaan stok obat.
1: Kita ...sudah menyadari dan sudah mempersiapkan adanya peningkatan kasus pasca liburan. Dan Alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini, kami sebagai Kementerian Kesehatan... ...mempersiapkan kondisi terburuk kalau misalnya semua pasien mesti masuk rumah sakit. Sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa kita mempersiapkan 72 ribu tempat tidur isolasi... Pada saat tanggal 18 Mei baru terisi sekitar 22.000, sekarang memang ada kenaikan sampai ke 31.000. Tetapi alhamdulillah kita masih memiliki cadangan tempat rumah uh, tempat tidur isolasi yang cukup. 72.000 dan 31.000 sudah terisi. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, puncak dari kenaikan kasus terjadi 5 sampai 7 minggu sesudah liburan. Jadi perkiran kita, kita masih akan melihat adanya kenaikan kasus ini sampai akhir bulan ini atau awal bulan depan dengan persiapan yang sudah kita lakukan.
2: Budi Gunadi menambahkan pemerintah pusat dan daerah tengah menjalankan strategi transfer di mana penanganan pasien COVID-19 yang membludak di satu daerah akan dipindah ke daerah yang berdekatan agar bisa ditangani dengan baik.
1: Memang ada beberapa daerah atau beberapa klaster yang terjadi peningkatannya cukup tinggi Contohnya adalah di Kudus dan juga di Bangkalan. Khususnya Kudus yang sebelumnya rumah sakitnya hanya terisi sekitar 40-an. Kemudian dalam satu setengah minggu terakhir naik cukup tinggi sampai sekitar 350-an. Demikian juga di Bangkalan. Yang tadinya tempat tidur isolasinya terisi pasien sekitar sepuluhan, sekarang juga dalam satu setengah minggu naik ke angka 70-80-an. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini, karena memang kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak uh, pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga. Untuk itu, yang sudah kami lakukan, saya sudah hadir ke sana, Kepala BNPB juga sudah hadir di sana, Kepala eh, Kapolri dan Panglima sudah hadir ke sana. Yang sudah kita lakukan, nomor satu yang paling penting, karena ini urusannya dengan nyawa, kita mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit. Dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang berat dan sedang ke kota terdekat untuk kudus ke Semarang, untuk bangkalan ke Surabaya. Dan Alhamdulillah, kapasitas rumah sakit di Semarang dan juga kapasitas rumah sakit di Surabaya itu cukup untuk bisa menerima rujukan dari daerah kudus dan daerah bangkalan. Untuk mengurai juga dan mengurangi tekanan di rumah sakit-rumah sakit kudus dan bangkalan, kita juga sudah mengirimkan dokter, bekerjasama dengan ID dan perawat dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk mengisi dan mengurangi tekanan dari tenaga kesehatan yang cukup banyak terpapar.
2: Sementara itu Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Gani Puarsito menyatakan akan menekan angka kenaikan kasus dengan memperketat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di daerah-daerah terparah.
3: Saya akan fokus pada pemenahan perbaikan manajemen di lapangan. Yang saya maksud di sini adalah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Jadi kita akan benahi manajemen yang ada di PPKM Mikro, khususnya terkait dengan fungsi dari POSKO PPKM Mikro ini untuk kita perdayakan lagi dalam empat hal, yaitu dalam penyegahan, penindakan ataupun penanganan, yang ketiga adalah dalam rangka pembinaan, dan yang keempat dalam rangka dukungan. Belajar dari pengalaman kudus dan lima Kabupaten di sekitarnya ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, posko atau fungsi posko PKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan. Paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya.
2: Itu tadi Ketua Satgas COVID-19 Gani Puarsito. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai lambatnya realisasi penyerapan anggaran di pos kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Realisasi serapan di pos kesehatan tahun ini masih rendah, padahal pos kesehatan mendapat porsi yang besar dalam program pemulihan ekonomi nasional PEN 2021. Pemerintah pun kembali diingatkan agar sektor kesehatan tidak diabaikan di tengah masih tingginya kasus COVID-19. Berikut laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami.
0: Pemerintah telah merilis penyerapan program pemulihan ekonomi nasional PEN dari dampak pandemi COVID-19 tahun ini. Realisasi penyerapan program PEN mencapai 29,9 persen atau sekitar Rp 209 triliun rupiah dari total anggaran sebesar Rp 699 triliun rupiah lebih di 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merinci dari capaian itu, anggaran pos kesehatan baru mencapai 18,8 persen atau 33,5 triliun rupiah. Dari pagu sebesar 175,84 triliun rupiah.
1: Pelaksanaan dari program PEN itu telah mencapai 29,9 persen dari pagu atau naik 86,7 triliun dari kuartal pertama yang mencapai 123,26 triliun. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan di sektor yang terkait dengan di 65 sektor. Kesehatan sudah mencapai 18,8 persen realisasi. Perlindungan sosial 39,2. kemudian prioritas program prioritas 28 persen, dukungan korporasi 21 persen, dan insentif untuk usaha sudah 79,9 persen.
0: Dari realisasi PEN 2021 itu, lembaga pemantau ekonomi Indef menilai masih banyak yang harus diperbaiki pemerintah, terutama di sektor kesehatan. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menyebut, sejak tahun lalu penyerapan dana PEN untuk pos kesehatan selalu berjalan lambat. dibandingkan
4: program-program pen lain ini seperti hanya tahun lalu selalu kesehatan yang uh, paling lambat begitu saya kira ini belum ada terobosan yang jenuin untuk mengatasi lambatnya di
0: uh, program kesehatan tauhid menyebut keterlambatan serapan pen 2021 sektor kesehatan lantaran sulitnya prosedur klaim untuk pencairan dana ke tiap-tiap rumah sakit hal itu juga yang membuat realisasi pen kesehatan tidak optimal sejak tahun lalu indef lantas mendorong pemerintah segera mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.
4: Proses misalnya ya verifikasi ya untuk klaim rumah sakit, kemudian itu yang administrasi saya kira itu harus benar-benar disiapkan. Jadi rumah sakit itu harus didampingi bagaimana proses klaim itu bisa cepat, reimburse itu bisa cepat, kemudian proses vaksinasi juga bisa berjalan cepat begitu. Jadi kan kalau kalau misalnya reimburse susah, ya dia agak sedikit lambat untuk pengajuan tahap-tahap berikutnya kan. Kalau kita mengajukan itu yang Misalnya bulan lalu ringbursnya mana atau misalnya mana jadi itu pengajuan yang baru juga agak, agak sedikit
0: yang bertambah saya kira problemnya di situ aja. Di sisi lain, ahli epidemiologi Universitas Erlangga Surabaya, Laura Nafika Yamani, mengatakan dana yang disiapkan pemerintah dalam pemulihan ekonomi bisa digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Apalagi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran mesti diwaspadai. sementara penanganan di tingkat bawah sangat kurang lantaran terbatas oleh anggaran.
5: Ya saya rasa uang ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang uh, mungkin lebih serius gitu kan. Apalagi di level-level bawah, misalkan di RT RW karena kita tahu bahwa ya ini kan juga terkait dengan anggaran ya. Mungkin tidak bergerak ya karena tidak ada anggaran. Seperti itu. Jadi ya kalau bisa dialokasikan ke Yang lebih tepat ya upaya untuk penanganan dari COVID-19.
0: Demikian, laporan khas yang disusun Heru Haitami. Saya Sindu Darmawan.
5: Saudara
2: beberapa daerah di Pulau Jawa, Kalimantan hingga Papua tengah mengalami kenaikan kasus COVID-19. Para kepala daerah mulai mempersiapkan fasilitas kesehatan mengantisipasi adanya lonjakan pasien. Simak informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, upaya mempersiapkan fasilitas kesehatan juga dilakukan pemerintah daerah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, banyak kabupaten dan kota mulai berstatus zona merah dengan peningkatan kasus yang signifikan. Berikut penjelasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
4: Jadi kita mencoba mengevaluasi pergerakan pemungkatan covid pada hari ini. Jadi kita rapatkan juga dengan para bupati, ...wali kota seluruh Jawa Tengah, di tengah-tengahnya kita rapat sama apa namanya Menkes. Yang pertama yang saya sampaikan, kalau dulu kita hanya ada tiga kabupaten merah, Brebes, kemudian Kudus, dan ada satu lagi, Seragen. Hari ini sudah bergerombol, sudah bergerombol dan bentuknya menarik, saya tunjukkan saja. Maka yang Brebes itu sudah melari kabupaten Tegal. Terus kemudian yang Kudus itu ternyata sudah merembet juga. Nah yang kudus ini merembetnya satu kelompok Jadi nampak-nampaknya kok terkonfirmasi Jepara, pati, demak, gerobokan sampai ke seragen Jadi artinya rembang gelora siap-siap Terus kemudian kota Semarang sudah pasti, Mboyolali, ya Itu sudah siap-siap sampai nanti yang solo karangannya Ini mesti siap semua Maka saya mintakan kepada kawan-kawan di Kabupaten Kota untuk menyiapkan tambahan tempat tidur, untuk isolasi rumah sakit, ICU, isolasi terpusat. ya Mereka kita siapkan, kita minta untuk siapkan semua dan kita siapkan untuk membackup.
2: Saat ini Gubernur Ganjar Pranowo juga tengah memaksimalkan fasilitas kesehatan untuk menampung para pasien COVID-19 yang ditransfer dari berbagai daerah, khususnya Kudus ke Semarang lantaran jumlah kamar isolasi tidak mencukupi.
4: Yang kedua, kita mau tingkatkan apa, vaksinasi 2 bil khusus di 8 kabupaten-kota ini. Jadi kita sudah minta tambahan vaksinasi dari Pak Menkes dan insya Allah nanti Pak Menkes akan kirim. Paling tidak 25.000 ribu per daerah merah ini. Maka dengan cara itu kita akan bisa kontrol. Dan kita masih konsentrasi terus membantu yang teman-teman di Kudus ya, sehingga mulai kemarin tim asistensi yang ngantor di sana akan kita perlebar, sehingga nanti bisa jalan. Dan laporan yang dari kudus beberapa yang mesti diisolasi ke Donohudan mulai dikirimkan. 6.9 tadi malam, 23 tadi pagi. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang ada dari kudus sehingga lebih nyaman. Di sana nyaman, diopeni, bisa nyanyi-nyanyi, bisa olahraga pagi, tempatnya bagus, sehingga harapan kita mereka bisa istirahat dengan baik. Itu ada pertanyaan? Tempat keramaian, betul, tadi sudah disepakati di beberapa tempat, akan dilakukan kontrol, contohnya Kota Semarang tempat-tempat untuk apa namanya, olahraga, kemarin Pak Wali ditutup. Tadi saya juga kontak bupati, Banjarnegara karena ada acara rame-rame untuk olahraga Pak Bupati dihentikan dulu siapa gitu jadi bagus dukungan dukungan dari masyarakat dan apa kita minta untuk dilakukan operasi justisi.
2: Selain Jawa Tengah lonjakan kasus juga terjadi di Bangkalan, Madura dan Jawa Timur. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyatakan saat ini pemerintah tengah menambah jumlah ruang isolasi untuk pasien bergejala.
6: Peningkatan kasus positif dalam 10 hari terakhir yang uh, yang kami rilis total 66 orang. Uh, kasus aktif uh, 779 orang, uh, 42 isolasi mandiri dan 37 dirawat di RSUD Kabupaten Bangkalan dan ada penambahan membuka 50 kamar baru uh, agar menampung pasien yang terkonfirmasi positif corona begitu. Ada uh, jumlah nakes positif yaitu 28 orang. 28 orang ini ada nakes dari kecamatan Arosbaya 13 orang. Lalu nakes di kecamatan Bangkalan 12 orang. Dan nakes kecamatan Kelampis 3 orang. Pasien yang meninggal ini memang ada beberapa yang uh, isolasi mandiri di rumah. Memang tidak uh, sempat uh, dibawa ke rumah sakit. Dengan ditambahnya jumlah uh, kamar yang sekarang ini 50 kamar. Jadi total 100. empat puluh tujuh kalau tidak salah dan eh, ini masih bisa menampung pasien yang dengan gejala tetapi bagi masyarakat yang OTG kita tempatkan di balai di diklat.
2: Itu tadi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Saudara terkait lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah juga menjadi perhatian organisasi rumah sakit dan perawat Indonesia. Penambahan ruangan dan juga tenaga kesehatan tengah diupayakan agar para pasien bisa tertangani. Simak informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi, Lia G. Partakusuma, menyatakan rumah sakit di sejumlah daerah mulai kewalahan menghadapi kenaikan jumlah pasien COVID-19. Menurut Lia, untuk mengantisipasi lonjakan kasus di rumah sakit sangat kompleks, bukan sekadar perkara menambah kapasitas tempat tidur. Butuh kesiapan dan kerjasama dari semua pihak. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Sekretaris Jenderal Persi, Lia G. Partakusuma. Sementara itu terkait adanya kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah daerah, Ketua Tim Penanganan COVID-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jajat Sudrajat menyatakan PPNI akan membantu pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merekrut relawan yang kemudian akan disebar ke berbagai daerah yang dibutuhkan seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menambahkan opsi penempatan SDM secara silang antar daerah dimungkinkan jika memang dibutuhkan.
5: Kasus COVID tercatat meningkat di sejumlah daerah, dok. Kemudian bagaimana persiapan dari pihak rumah sakit skemanya untuk e, menangani lonjakan pasien COVID 19? Tim COVID ya dengan manajemen rumah sakit itu pasti akan mencoba membaca data ya. Data itu artinya satu data misalnya di provinsi yang di rumah sakit dan tempat kita berada ini kasusnya bagaimana. Nah kemudian kalau data itu ternyata signifikan untuk kita harus merubah strategi kamar. Nah, kita akan melakukan perubahan. Kan sudah ada aturan dari Kementerian Kesehatan kalau misalnya BOR atau back office rate kita lebih dari 80 persen, artinya kita harus sudah menyediakan uh, jumlah tempat tidur, 40 persen dan kemudian juga untuk ICU-nya kita harus menyediap, menyiapkan sekitar 25 persen. Nah, kemudian untuk BOR, oh, jadi BOR itu akan mengikuti berapa kapasitas tempat tidur kita yang harus kita sediakan untuk COVID. Nah, mungkin saja kita harus mengalihkan. Nah, kemudian setelah itu kita harus periksa logistik, logistik obat, alat pelindung diri, terus kemudian juga oksigen, ya, kemudian juga kita mesti periksa juga SDM. Nah, untuk nakesnya sendiri, ya tentu kita e, kalau misalnya ada satu yang positif, kita lakukan namanya kontak tracing untuk internal. Kemudian satu lagi yang kita juga harus kerjakan adalah e, menyesuaikan fasilitas. Nah, kan kalau fasilitas Covid itu Mereka kan tidak boleh sama ya dengan alur yang non-COVID. Ini sangat kompleks ya yang dilakukan oleh rumah sakit. Jadi bukan hanya sekedar artinya merubah kapasitas tempat tidur, tapi banyak hal yang kami harus lakukan. Nah kemudian setelah internal itu baru kita lakukan koordinasi eksternal. Nantinya akan melibatkan pemerintah provinsi misalnya, satgas COVID dan lain-lain. Uh, satu lagi juga, sistem rujukan. Kemudian daerah mana saja dok yang rumah sakitnya sudah mulai melaporkan lonjakan pasien COVID-19 dan apa saja kendala dari rumah sakit-rumah sakit tersebut? Ya sekarang kalau kita lihat memang angka nasional sih bornya 40% ya memangnya enggak, enggak atau belum tinggi banget tapi kalau dilihat dari mulai angka-angka per provinsi itu ada 7 provinsi yang memang akhirnya mereka tuh mulai kewalahan gitu karena mereka sudah diangka lebih dari 50% bornya. Dan kalau kita lihat Jawa Tengah, mungkin Jawa Barat, ya, mungkin DKI, ini, mungkin Jawa Timur, itu kalau yang walaupun provinsinya mungkin hmm, secara keseluruhan hanya 50% atau 60%, tapi kalau dilihat satu persatu, per rumah sakit itu banyak yang sudah lebih dari 100% dornya. Nah, contohnya ada di Kudus, ya contohnya ya kan sudah ada di Bangkalan, kemudian juga kita lihat beberapa Jawa Tengah seperti di Rembang dan beberapa daerah lain tuh sudah sudah banyak yang tidak sanggup merawat pasien COVID sehingga harus dilakukan uh, rujukan harus dikirim ke rumah sakit lain yang lebih besar seperti di Bangkalan mereka kirimlah ke Surabaya misalnya atau di, dari Kudus nggak kirimlah ke Semarang nah itu yang sekarang ini sedang dilakukan tapi tentu itu harus didorong juga sama bantuan fakultas sama pemerintah provinsi karena tidak semua pasien itu mau dirawat dirujuk pindah kota kan atau pindah tempat. itu jadi konflik ini saya pikir uh, masalah ini bukan hanya masalah rumah sakit ya tapi juga masalah sama-sama gitu nggak ya, mungkin rumah sakit cuma menolong hanya ngobatin saja tapi ini ternyata dampaknya juga ada masalah sosial jadi uh, ya mudah-mudahan sih jangan jangan merasa bahwa misalnya rumah sakit siap pun itu sudah selesai gitu persoalan tapi banyak yang memang harus diurut gitu dari awal lebih baik lebih baik tidak Uh, tidak ada pasien covid atau menurunkan pasien covid daripada silahkan ber apa namanya, covid rumah sakit siap gitu itu yang saya uh, mungkin agak sedikit protes ya kami dari rumah sakit karena tidak semudah itu untuk menambah sekedar tempat tidur, tapi banyak masalah yang harus dibicarakan uh, lintas sektor lalu bagaimana Persi memantau daerah-daerah yang seperti tadi mengalami kendala dalam mengatasi lonjakan pasien covid-19 uh, ya, kebetulan kami alhamdulillah kan dilibatkan ada weekly meeting ya dari kementerian kesehatan kemudian kami juga mendorong semua rumah sakit itu untuk melapor ke rumah sakit online atau ke new All report jadi data-data terpadu lah ya sehingga kami bisa tahu berapa pergerakan dari rumah sakit-rumah sakit yang sudah mulai penuh. Dan kalau misalnya biasanya kalau rumah sakitnya sudah mengalami kesulitan, mereka juga suka kontak dari uh, PRT dan biasanya suka ada pertemuan per provinsi. Nanti di sana kita akan menghimbau misalnya apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Jadi ya kami mengharap bahwa bukan hanya sekedar uh, bahwa semua pasien itu harus ditampung di rumah sakit. Seperti contoh nih, dua hari, tiga hari ini saya setiap hari itu sudah mulai mengirimkan, sudah mulai banyak pertanyaan mengenai rumah sakit ini penuh, mau dikirim kemana? Terusnya begitu. apa yang apa yang terjadi tapi yang mudah-mudahan kita berharap jangan terus-terusan begini ya, jangan terus-terusan makin banyak rasanya um, ngeliat teman-teman di satgas sudah kerja berat kemudian juga kalau lihat tv-tv kan kurang apa gitu ya anjuran-anjuran kemudian masih ada lagi orang yang nggak mau juga divaksinasi dan sebagainya jadi sekarang uh, banyak ya pasien yang uh, di rumah sakit rumah sakit terutama yang penuh itu kalau misalnya akhir meninggal gitu nah kan akhirnya juga repot kalau meninggal di rumah sekarang uh, siapa yang harus Menata laksana uh, dengan cepat gitu Karena uh, tentu di rumah sakit-rumah sakit juga mereka sibuk gitu Dengan pasien yang ada di uh, rumah sakitnya itu, itu ya kompleks jadinya menurut saya uh, Harus ditangani secara bersama-sama Dan butuh kesadaran masyarakat untuk Mau bekerja sama dengan rumah sakit Itu
2: terima kasih, Mbak Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore selasa 8 Juni 2021 Pantau selalu informasi terbaru Lewat situs kbr.id Twitter kami di akun @beritakbr KBR Serta podcast di kbrprime.id Jangan lupa untuk tetap mematuhi Protokol kesehatan dengan 5M Memakai masker, menjaga jarak Mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Saya Aika Renata bersama tim yang bertugas Undur diri, salam